0: Herkese selam. Bugün gündemimiz Beşli Çete. Tayyip Erdoğan'ın en sevdiği adamlar, Türkiye'nin en hızlı hatta dünyanın en hızlı zenginleşen adamları, ihale rekortmenleri. Kemal Kılıçdaroğlu Beşli Çete'yi yeniden gündemimize soktu ve iktidara gelirlerse büyük bir vaatte bulundu. İktidara gelirlerse bu Beşli Çete'nin mal varlıklarını, aldıkları ihaleleri, hepsini kamulaştıracaklarını ve yeniden halka kazandıracaklarını vaat etti. Birisi bu mümkün mü? İkincisi bu beşli çete kimdir? Nasıl zenginleştiler? Nasıl bir araya geldiler? Ne anlamı ifade ediyorlar? Ve Tayyip Erdoğan'la ilişkileri kulislerle, bazı örnek olaylarla Türkiye'nin son yıllardaki en önemli gerçeği, hepimizin geleceğini avuçlarının içerisinde alan, milletin ağasına koyan adamlar beşli çetenin hikayesini anlatacağım bugün. Enteresan biçimde Tayyip Erdoğan böyle örneklerini hep geçmişten böyle, geçmişte devletler neler olmuşsa filan onlardan kopyalıyor. Hep onlardan öğreniyor işleri. 28 Şubat'ta da işte hani Tayyip Erdoğan kendisi 28 Şubat'ın en büyük mağduru ilan ediyor ya, 28 Şubat'ta da başka bir tane Beşli Çete vardı. O zaman işte Yeni şafağında filan hep Beşli Çete diye manşetler atılırdı. Bunlar işte TİSK, TESK, TOP, TÜRKİŞ ve DİSK. Yani işte bu sendikalardan oluşan bir yapıydı. Bunlar böyle Askerlerle birlikte dururlardı. Genelkurmay'dan böyle brifinkler alırlardı. Ve bunlar aynı zamanda bu sendikalar o dönem Türkiye'de böyle kamuoyunun gündemini belirleme gücüne de sahiplerdi. Şimdiki gibi sarı sendika durumları yoktu biraz. Askerlerin sarı sendikalarıydı daha doğrusu. Ve dolayısıyla kamuoyunun gündemini değiştirirler. İşte böyle layıklıkla ilgili açıklamaları yapar. Çok politik açıklamalar yapar ve hükümet üzerine pres kurarlardı. Hani askerlerin böyle doğrudan çıkıp da böyle siyasi konulara giremedikleri bazı noktalarda bunlar bu beşli çete denilen kişiler yaparlardı bu açıklamaları ve güç devşirirlerdi. Şimdi Tayyip da kendine göre bir beşli çetesi var. Bunlar güçten ziyade para devşiriyorlar. Bütün kaynakları devşiriyorlar. Çünkü Tayyip Erdoğan doğrudan o ihalelere girip kendisi alamayacağı için ayıp olur. Yani o kadar da yapmaması lazım. Dolayısıyla bu beşli çete var. Bu beşli çete şimdi doğrudan o ihalelere giriyor. Hatta bunlardan bazıları böyle kulislerde ya bunlar benim değil ki bunlar Tayyip Erdoğan'ın falan diyecek kadar ileri gidiyorlar. Mesela Mehmet Cengiz milletin ağzına koyan adam kendi ifadesiyle bunlardan bir tanesi. Şimdi bu Beşli Çete kim? Bunları tek tek önce bir sayalım isim isim. Şu holding Holding bunları sayalım. Ondan sonra hikayelerine geçelim. Cengiz Holding'in patronu Mehmet Cengiz, Limak İnşaat'ın patronu Nihat Özdemir, MNG Holding'in patronu Mehmet Nazif Günal, Kolin İnşaat'ın sahibi Naci Koloğlu, Kalyon İnşaat'ın sahibi Cemal Kalyoncu. Şimdi bunlar e, Türkiye'de e, son dönemde yapılan, daha doğrusu 2006 yılını baz alırsak, 2006 yılından o zamandan itibaren büyük ihaleler esas yapılmaya başladı. 2006 yılından e, 2020 yılına kadar geldiğimizde Devletin verdiği altyapı ihaleleri işte barajlar, e, havalimanları, otoyollar, şehir hastaneleri, aklınıza gelen işte nükleer santralin yan ihaleleri gibi devletin verdiği bütün altyapı ihalelerinin %30'unu almışlar. Bu 5 şirket devletin verdiği bütün o büyük altyapı ihalelerinin %30'unu almışlar. Düşün devletin minik minik bir sürü şeyi var parası giden. İşte bir köy okulunun çatısını tamir etmesi vesaire bunların hepsi de bu altyapı ihalelerinin içerisinde. 20 bin küsür müteahhit bu şekilde devlet ihalesine giren iş adamı, 20 bin küsür iş adamı e, diğer geri kalanını paylaşmış. Yani devletin her yerinde yürüyen işler, her alanda yürüyen işler, sokağınızdaki kaldırımın yapılmasından, sokağınıza dökülen asfalta kadar, dikilen elektrik direğinin altındaki betona falan kadar bütün bu işler yani hayatımızda esas hayatımızı yürüten işler o 20.000 firma bunları yapmış. Bunun kalan, geri kalanında esas o kaymak işleri o büyük işleri de bu 5 firma sadece 5 firma 20.000'e 5 bu 5 firma yapmış bunların hepsini ve en çok kar getiren firmalar. Şimdi bu 5 firma aynı zamanda Dünya Bankası verilerine göre işte Dünya Bankası diyor ki dünyada altyapı ihaleleri alan firmalar listesi var büyüklüğüne göre. İşte bu firmalardan ilk 10'un içerisine bu 5 firma giriyor. İlk 6'nın içerisine hatta giriyor bu 5 firma. Dünya Bankası verilerine göre bu 5'li aynı zamanda dünyanın da en büyük altyapı ihalelerini alan 5'lilerden bazıları. Dünya Bankası işte bir uzun bir liste yayınladı. O listenin ilk 10'unda dünyada işte en büyük altyapı ihalelerini alan müteahhitlik firmaları var. Bunlardan 5 tanesi, ilk 10'un 5 tanesi bu 5'li çeteden oluşuyor. Ya düşünün böyle Çin devasa altyapı e, yatırımları yapıyor işte, e, Rusya devasa altyapı yatırımları yapıyor, Amerika a- aynı şekilde öyle, Fransa'nın çok büyük şirketleri var. Ama Türkiye'nin kendi içerisinde yaptığı bu firmalar, e, yatırım yapan bu firmalar, devletten yale alan bir firmalar dünyanın çapında ilk beşe giriyorlar bu kadar başarılılar tırnak içerisinde. Şimdi bunların sistemine, Bunların sistemi işte bu dünyadaki diğer müteahhitlerden ayrılıyor. Bunlar hazine garantili ihaleler denen bir sistemden ihale alıyorlar. İşte geçmişte biliyorsunuz yap işlet devret diye bir model vardı. Sonradan Türkiye'nin ekonomik krize girmesinin nedenlerinden de bir tanesiydi ama yap işlet devlet yine bir nebze böyle vicdanlı bir işti. Fakat Tayyip Erdoğan döneminde bu hazine garantisi işi getirdi. Bu hazine garantisi ne? Mesela e, İstanbul Havalimanı, en meşhurlarından bir tanesi. İstanbul Havalimanı'nı yapan müteahhitlere aynı zamanda işletme hakkı da veriliyor. Bu firmalara ve bu firmalara deniyor ki e, Biz size yolcu garantisi veriyoruz diyor. Ayrıca bu şekilde veriliyor bu firmalara. Ve bu firmalara ne kadar yolcu garantisi veriliyor? İşte yıl yıl yıl yıl bu yolcu sayılarının arttırılacağı şekilde garanti. İşte 12. yılın sonunda 130 milyon yolcu garantisine yakın bir garanti var. Şimdi normal şartlarda baktığımızda böyle bir yolcunun gelmesi hayatın olağan akışına aykırı. Fakat devlet diyor ki eğer bu kadar yolcu gelmezse yolcu başına işte biletten filan havalimanına aldığı pay var ya onu ben sana vereceğim diyor. Ve Dolayısıyla da bu, bu kadar yolcu hiç gelmediği için devlet her sene o müteahhitlere yani adeta abone oluyor devlet sana, her sene ödüyor. İşte şehir hastaneleri için hasta garantisi veriyor. Mesela işte e, İzmit'teki o Körfez Köprüsü, yeni yapılan köprü için e, araç geçiş garantisi veriliyor. Mesela İstanbul 3. Köprüsü için araç geçiş garantisi veriyor. Günde 135 bin e, araç geçiş garantisi veriyor. Fakat bu kadar araç geçmediği için 2019 yılında e, taahhüt edilen araç geçmediği için müteahhit firmaya Türkiye 1.6 milyar lira ödedi. Şimdi Türkiye geçmişte iki tane köprü yaptı Boğaz'a. Bu iki köprü devletin imkanlarıyla yapıldı. Bu köprülerden geçişte ödenen her ücret devletin kasasına giriyor. Fakat buraya üçüncü bir köprü yaptınız şimdi. Bu üçüncü köprüden hem geçen ödüyor e, müteahhit firmaya hem de üstüne geçmeyen için de devlet ödüyor. Dolayısıyla bu iki köprünün toplam maliyetinden kat kat fazla bir maliyet ortaya çıkmış oluyor. Bu beşli çeteye devlet bu şekilde soyduruluyor. Yani öyle bir sistem kurdu ki Tayyip Erdoğan. Yarın iktidardan devri olup, dev, devrilip gitse e, geride ne olacak? İşte 10 yıl, 15 yıl, bazı yerlerde 20 yıl e, hazine garantisi var. Oralardan paralar gelmeye başlayacak. Yani ekonomik olarak 20 yıl iktidarda böyle bir sistem kurdu. Kendisi gitse bile o beşli çete müteahhitler üzerinden. Şimdi bunların en kilit ismi Mehmet Çengiz. Bir Mehmet Çengiz'in hikayesinden girelim. Ondan sonra diğerlerini de daha iyi anlayacağız. Şimdi Mehmet Çengiz bir kasaba müteahhidiydi. Ve işte böyle Karadeniz'de bildiğimiz işte o sahil yolundan geçerken gördüğümüz o çirkin çirkin binaları yapan bir kasaba müteahhitlerinden bir tanesiydi. Sonra bu Karadeniz Otoyolu ihalesi oldu. Biraz yılan hikayesine döndü vesaire. Burada Limak'la birlikte bu Karadeniz Otoyolu ihalesini aldılar. Yani Limak dediğim Nihat Özdemir'le birlikte. Ve bir palazlandılar biraz. Burada Mehmet Cengiz. Fakat sonra Tayyip Erdoğan'ın elini tutması ve Tayyip Erdoğan'ın büyütmesi esas olarak madencilik alanında oldu. O neydi? Eti Bakır ve Eti Alüminyum. Şimdi Eti Bakır ve Eti Alüminyum ihalelerine normalde Türkiye'de madencilik tecrübesine sahip olan başka firmaların girip alması gerekiyordu. Fakat Tayperdan böyle firmalar ben buna vereceğim filan diye işaret eder ve kimse o ihaleye girmez. Öyle bir sistem kurmuştu o zaman. Bu Türkiye'nin tecrübeli maden firmaları mesela Koç grubunun Demir Export diye bir madencilik firması var. Normalde girip çok alabilecek gücü varken yani bu işle ilgilenmedi. Ve Mehmet Cengiz eti bakır ve eti alüminyum aldı. Ne kadar? 305 milyon dolara. Şimdi o dönem ki e, bağımsız ekonomi gazetecileri hala vardı. Böyle uluslararası bağımsız firmalardan da fiyat almışlardı burayla ilgili. 4 milyar dolar fiyat biçilmişti. Ve 4 milyar dolar fiyat biçilen 2 tane işletmeyi 305 milyon dolara Mehmet Cengiz'e verdiler. Ve esas büyük zenginlik patlaması burada oldu. Çünkü sahip olduğu arsa değerleri o kadardı sadece. Hani makine, teçhizat, yer altındaki madenler falan filan. Onları hiç saymıyoruz bile. Arsa değerleri bile bu kadardı. 4 milyar dolarlık şey, 305 milyon dolar aldılar. Bu da yetmedi. Mehmet Cengiz'e başka böyle ihaleler verilmeye başlandı. Özellikle ilk önce madencilik alanında. Sonra işte... Ee, Hava, mesela ordu havalimanı, havalimanları, otoyollar, geçiş köprüleri, hastane inşaatları, nükleer e, e, santralin, işte ek e, tesislerin inşaatı falan gibi inşaatlara boğdular. Ve tabii Mehmet Cengiz'in bütün bu e, inşaat ve ranta boğulmasıyla birlikte ödemesi gereken çok büyük bir böl- vergi e, doğdu. Neden? Çünkü işleri çok ucuza alıyor, ortaya çok büyük bir kar çıkıyor ve vergi ödemesi lazım. Fakat Mehmet Cengiz bu vergiler ödemedi. Mehmet Çengiz vergileri ödemeyince Mali Bakanlığı'nın bir tane düzenlemesi var. Bu iyi niyetlerle geçmiş yıllarda yapılmış bir düzenleme. O da nedir? E, vergi uzlaşması denen bir şey yapıyor. Vergi uzlaşmasına gidiliyor. Mesela bir firma vergisini ödememiş, ödememiş, vergisi birikmiş filan. Firma da ülke için önemli bir firma. Devam etmesi lazım yanına. Bu vergiler ve vergi cezalarıyla birlikte firma batabilir. Bunun için bir uzlaşmaya gidiliyor. İşte devlet alacağı faizden belli bir noktada vazgeçiyor filan. Hatta bazı kritik sektörler oluyor bazen dönem dönem ülkeler için. Bu dönemlerde o kritik sektördeki firmanın devam etmesi önemliyse ülke adına onunla ilgili vergi sıfırlamasına kadar götürülüyor iş. Fakat bugüne kadar çok çok istisnai durumlarda kullanılmıştı. Fakat Mehmet Cengiz için bu iş yol oldu. Ve Mehmet Cengiz'in peş peşe bu büyük biriken vergileri silinmeye başladı işte 300 milyonlar 200 milyonlar 500 milyonlar derken 2006 ile 2020 arasına baktığımızda Mehmet Cengiz'in 2 milyar liralık vergi borcu silinmiş durumda yani bütün o kara bütün ucuz almalara rağmen üstüne bir de vergi vermemiş ve 2 milyar liralık yani bu ülkede tüy bitmemiş yetim hakkı falan diyorlar milletin Aslında işte koymak budur yani. 2 milyar liralık vergi borcu silindi. Ve Mehmet Cengiz bir anda ülkenin işte en büyüklerinden bir tanesi oldu. İşte Forbes'un en zenginler listesinde işte kendisi ve bütün kardeşleriyle ayrı ayrı 500 milyon dolar onun üstüne, 500 milyon dolar onun üstüne filan. Böyle Türkiye'nin zenginleri oldular bir anda. Ve bütün bu büyük altyapı ihalelerinden normalde işte Türkiye'nin bildiğimiz büyük oyuncuları vardı. Nedir işte koç grubu işte Sabancı grubu, Ülker grubu filan bu büyük oyuncular bu ihalelerin hiçbirisinden pay alamadılar. Büyük oyuncular başka alanlara yönlenmek zorunda kaldılar. Ve normalde aslında daha düşük kalite, lin e, üzerinde düşük kalitede de işler yapıldı ortaya çıktı. Şimdi çarkı anlamamız adına peki bunu yaparken bu büyük işleri yaparken bir de finans ayağı var. Orada da ellerini ceplerine atmadılar. Çünkü bütün finans işini de aynı zamanda getirip kamu bankalarına yıktılar. Hem ihaleyi devletten alıyorlar, hem hazine garantisiyle devlete ödettiriyorlar, hem de üstüne o kullandıkları krediyi de düşük faizle yine devletin bankalarından alıyorlar. Yani inanılmaz bir soygun. Mesela size küçük bir örnek vereyim. Ankara Yapracık'ta TOKİ konutları yapıldı işte. Bu TOKİ konutlarını öyle bir yere yaptılar ki yani kimse oraya TOKİ'nin konut yapacağı aklına gelmez. Hatta Ankara'da yoldan geçen, Eskişehir-Ankara Eskişehir'e bağlayan yoldan geçen kimse o araziyi görmez. Çünkü böyle bir e, Ankara Eskişehir yolunda bir tepe var. O tepeyi tırmanıyorsunuz, bir düzlüğe çıkıyorsunuz. Sonra ikinci bir tepe ve o kadar dik ki ikinci bir tepeye çıkıyorsunuz. E, orada bir arazi var. Görülmesi mümkün değil. Ve Ankara'ya o kadar uzak ki gitmeniz falan 50 dakika falan sürüyor. Ankara'yı tamamen şehir merkezini terk ettikten sonra böyle şehirden apayrı bir yerde bir yer. Şimdi burada dağın başında çok dik bir yerde dağın başındaki araziyi işte bir kısmı böyle köylülerin elinde küçük bir kısmı tarlalar filan bir kısmı hazinenin elinde filan. Bu araziler bir anda birileri talip olmuş satın almışlar dağın başındaki araziyi. Yani dersiniz ki 10. On, to, torunluğa bırakacak filan diye almış dersiniz birisi gidip oradan arazi alsa. Bunlar aldılar. Neyse köylülerin tarlaları filan çünkü orada civarda köy var. Köylülerin tarlaları da ellerinden gitti. Köylüler de sevmişlerdir lan bu dağın başındaki tarlayı sattık filan. Arazi topladılar bunlar. Sonra Toki dar gelirler için konut yapmaya karar verdi. Nereye? Tam o arazinin üstüne. Ve bunların arazisine, bu müteahhitlerin arazisine bir anda talih kuşu konmuş oldu. Şimdi bunlar e, ne, ne yaptılar? O araziyi e, TOKİ'ye satmadılar. İşte yarım, yüzde elli, yüzde elli filan onunla yapalım filan dediler. E, bunun için de bir kredi kullanılması lazım. Ha, arsayı alırken de aynı şekilde bir kredi kullanılması lazım. Arsayı ceplerindeki peşin parayla da almadılar. O, o, o, o, o, o parayı da kamu bankalarından kredi aldılar. Kamu bankalarından kredi alarak arsa alıyorlar dağın başında. Sonra kamu tam o dağın başındaki arsaya konut yapmaya karar veriyor. Sonra konutların yapımı ile ilgili, maliyetle ilgili de tekrar kamu bankalarından kredi alıyorlar. Ve Sonuçta ceplerinden hiçbir kuruş para çıkmadan, hiç ortaya bir sermaye koymadan Kamunun parasıyla arsayal, kamunun parasıyla inşa et, kamu projeyi yapsın Ve ondan sonra karın %50'si Cebine girsin. hiçbir bir kuruş cebinden para çıkmadan. Bu beşli çetenin Genel olarak sistemi Tıpkı bunun gibi devletten ihaleyi alıyorlar. Ceplerinden 5 kuruş çıkmadan devletten topluyorlar kredileri. İnşa ediyorlar. Ondan sonra da 20 yıl, 30 yıl, 15 yıl hazine garantisi var. 20 yıl, 30 yıl, 15 yıl sandalyesini atıyor köprünün önüne. Gelenden dolar üzerine bazılı bir de dolara bazlı para alıyor. Gidenden dolara bazlı parayı alıyor. Ha ileride bir sorun çıkarsa da sözleşmede işte Londra'daki mahkemeler filan yetkili Kendileri de aynı zamanda Türk hukukuna güvenmiyorlar. Biliyorlar Türkiye'de nasıl insanların mallarına kolay Türk bildikleri için. Hani ileride bir gün sistem değişirse, bir şey değişirse, bu mahkemelik falan olursa hiç olmazsa çok da haksızlığa da uğramayalım falan. Londra'daki bankaları, Londra'daki mahkemeleri yetkili hale getirecek Sözleşme imzaladılar. Bunların birçoğu, bir çoğunda. Ee, şimdi gelelim bunların mallarına el konulabilir mi kısmına Kılıçdaroğlu bunu gündeme getirdi biz iktidara gelince bunların mallarını en koyacağız peki bu yapılabilir mi bu mümkün mü ama buradan bu kürsüden bütün vatandaşlarıma sesleniyorum Allah'ın izniyle iktidar olacağız Allah'ın izniyle göreceksiniz bu soygun düzenine son vereceğiz Beşsiz çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan bütün bu yatırımları kamulaştıracağız ve alacağız. Şimdi birincisi bunlarla ilgili kapanmamış bir yara var. Ve yeni bir delille açılabilecek çok kritik bir soruşturmalar var. soruşturma var. O da 17 Aralık soruşturması. Bunun içerisinde 17-25 Aralık soruşturmalarının içerisinde bir havuz işi vardı. Bu havuz neydi? Sabah ve ATV grubu Çalığa aitti. Turkaz Medya dediğimiz grup Çalığa aitti. Ahmet Çalığa. Fakat Ahmet Çalık da bunu kamu bankalarından kredi alarak almıştı. Fakat Ahmet Çalık'ın ekonomik durumu da kötüye gittiği için Ahmet Çalık bunu devretmek istiyordu. Kurtulmak istiyordu bundan. Ve Tayper'da da bunun bir şekilde çözmesi lazımdı. 600 milyon dolar para bulunması gerekiyordu bankalara olan borçtan dolayı. Ve e, Binali Yıldırım meşhur Ulaştırma Bakanı. İşte bu beşli çete ihaleleri yağdıran adam. Bunlarla kanka. Bin Ali Yıldırım telefon açıyor ve işte Mehmet Cengiz'le konuşuyor ve Mehmet Cengiz'le diyor ki böyle böyle başkan e, bu işi verdi bize. Bu işi e, yapmamız lazım. Bir havuz oluşturmamız lazım. Ve bu havuzla sabah ATV'yi almamız lazım. Bu havuzda da 600 milyon dolar para koymamız lazım. Kim? Bu beşimiz. Nasılım diyor? İkiye ayrılmış diyor. Bir evet. diyor e, işte bir tarafta o diyor, "Ben takım şeyler. O bende o de diyor kadar haber var diyor." Annen aynı 30 şey yaptı değil mi? 6.30. Kapalı konuşayım. Tamam. Bir e, 115, 125'e kadar yardım ettiğini falan söyledi de. Söyledim. Evet. Ya sen hiç girin milonda karıştırma Allah'ın kitabını seversen ya. Ben 110 milyona patladı bana 10 milyon vergi verdim ya. Öyle de böyle halledecek. Başka bunun diyor, sıkıntıda iziyor. Halolacak diyormış. Mehmet Cengiz arıyor işte. Nihat Özdemir'i arıyor. işte Kalyoncu'yu arıyor filan. Hepsi şoka giriyorlar. Büyük para. Halka açık şirketlerden bu parayı nasıl çıkaracağız filan. Neyse Emir büyük yerden Mehmet Cengiz onları ikna ediyor. Bu işi yaparsak diyor. Ondan sonra çok büyük ihaleler alacağız filan diyor. Ondan sonra işte milletin ağasına koyma işi oradan çıkıyor. Onlar da tamam diyorlar. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Ve hepsi bankalarından işte siyah böyle e, minibüs, sıhlı minibüslerin içerisinde filan paraları o havuzun içerisine topluyorlar ve havuzun parasıyla birlikte de rekabet kurulu satışa onay veriyor ve Çalık grubundan bu tarafa Sabah TV grubu geçiyor. Şimdi 17-25 Aralık'ta 17-25 ile ilgili 2 tane video yaptım, hap gibi anlattım. Bunları da izlemenizi tavsiye ederim. E, konunun ne neydi anlatıldığı e, dosyalardan ikisi diyebilirim iki ayrı video bu havuzda bu para oluştuktan sonra sabah teve satın alındı Şimdi polis bunların hepsini takip etmiş paraların yüklenmesi götürülmesi havuzun oluşturulması havuzun oluşturulması ile ilgili detayları bu beşlinin kendi aralarında konuşmaları falan hepsini kaydetmiş polis dolayısıyla da bir dosya hazırladı sonra ne oldu işte o polisleri tayperdan önce işten attı sonra tutukladı savcıyı görevden aldı falan filan Olay yolsuzluktan darbeye döndü filan kapandı hikayeyi biliyorsunuz. Fakat hukukta şöyle bir kayda var. Yeni bir delil ortaya çıktığında kapatılmış olan soruşturma, kapatılmış olan dava yeniden açılabiliyor. Şimdi yeni delil ne olabilir? Yarın siyasi konjöktür değiştiğinde bu iş adamlarının yöneticilerinden biri konuşabilir. Bazı deliller sunabilir. Bunların kendi aralarında birbirlerinden sakladıkları deliller olabilir. Bu işe bulaşmış kişilerin kendi güvenlikleri için sakladıkları bazı yeni deliller olabilir. Aynı zamanda 17-25'in o yok edilen delillerinden bir kısmı bir yerlerde bulunabilir vesaire. Ve bu soruşturma çok kolay biçimde yeniden açılabilir. Bu soruşturma yeniden açıldığında işte bunların Tayyip Erdoğan'la birlikte neler çevirdiklerini kamuoyunun önünde, yargı önünde itiraf edecekleri bir düzen çok kolaylıkla kurulabilir. ve Dolayısıyla bunların bütün o mal varlıklarına buradan yürüyerek çünkü hayatlarını hapiste geçirmek istemez bu insanlar. Yürüyerek bu işler çözülebilir. Bu yap, işlet, devletlerde nasıl düzen, bu hazine garantili ihalelerde ne dümenler döndüğü filan onların hepsi çok rahatlıkla ortaya çıkartılabilir ve bunların mal varlıklarına ve bunların bu, bu kamudan aldıkları Adeta deli Dumrul köprüsüne çevirdikleri, bu köprülere, otoyollara, şehir hastanelerine vesaire bunlara çok kolay el konulabilir. Bunlar tamamen siyasi konjüktürle ilgili şeyler. Ya bakın Cemuzan'ın hikayesine işte Cemuzanla ilgili de video yaptım. Cemuzan hikayesi de böyle yani. Cemuzan da devletin üzerinde bu beşli çeteden çok daha büyük kendi başına çok inanılmaz bir güç haline gelmişti medyasıyla, siyasetçilerin üzerine kurduğu baskılarla filan, o hırçın üslubuyla filan. Devlet kafaya taktı mı? Devlet öyle bir atapot ki devlette e, para vardır, e, zaman vardır, eleman vardır. Kimde para, zaman ve eleman çoksa o kazanır. Ve devletteki kadar para, devletteki kadar zaman, devletteki kadar eleman hiç kimse de yoktur. Yeterli zaman, para ve eleman ayrıldığı zaman bu Beşli Çetenin bütün tezgahı çok güzel ortaya çıkartılabilir ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği o vaat gerçekleştirilebilir. Ayrıca hukuktaki bir diğer e, mesele de hayatın olağan akışına aykırılık. Şimdi bu aldıkları büyük ihaleler tamamen hayatın olağan akışına aykırı. İşte e, krediyi oradan alıyorsun, ihaleye giriyorsun senden başka hiç kimse girmiyor. Bir sürü büyük oyuncular var ihaleye hiçbirisi girmiyor. Mesela otoyol ihalesi vardı değil mi? Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi ihalesi. Bu ihaleye çıktı. İşte Ülker Koç grubu ortak olarak bu ihaleye girdiler ve 5.7 milyar dolara, büyük bir para, bir ihaleyi aldılar. Ama bu beşli çetenin içerisinde değillerdi bunlar. Kendilerine güvenerek hani bu kadar iki, iki büyük grup Koç, Ülker girerse hani bu ihaleye çok bir şey olmaz diye düşündüler, güç birliği yaptılar ikisi. Fakat ne oldu? Tayper'dan Erdoğan iptal etti. Ee, kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Fakat bu beşli çeteden birisi almış olsaydı ihale iptal edilmeyecekti. Şimdi bu diğer o büyük ihaleler, köprü ihaleleri, otoyol ihaleleri filan bunlara bu Türkiye'nin büyük oyuncularının, esas köklü ailelerin filan girmemiş olması bu bile hayatın olan akışına aykırılığının göstergesi. Ayrıca dünyadaki müteahhitlere de açık bu işler. Fakat ne oluyorsa hep bunlar kazanıyorlar bu işleri. Ve sonrasında da kurallar değiştiriliyor. Bu da önemli ayrıca bir konu. Mesela bu beşli çete bir yerin ihalesini alır. Mesela havalimanı ihalesi. Sonra orada işte zemini bilmem ne kadar yükseğe inşa etmeleri gerekiyordur. İhaleyi alıp iş bittikten sonra ihaledeki o şartta bir değişiklik yapıyor devlet. Şimdi diğer firmaların hepsi o şarta göre girip o şarta göre maliyet çıkarmış. Fakat bu beşli çete biliyorlar bunu önceden ve ona göre maliyet gerçek maliyeti onlar biliyorlar. Sonra bu beşli çete yüksek rakama veriyor mesela o çarpışmalı ihalelerde alıyorlar ya diğerleri de ya nasıl olacak nasıl kar edilecek filan. Sonraki maddeyi değiştiriyor o zemini diyelim düşürüyor 15-20 santim aşağıya ve bir anda 100 milyonlarca dolarlık bir maliyet farkı çıkıyor ortaya. Ya da işte bir arazi alıyorlar işte arazide işte bilmem ne kadarlık emsal inşaat yapılacak. Alıp iş bittikten sonra onu değiştiriliyor ve bir anda inşaat alanı büyüyor filan. Ama ilk ihaleye girenler bunun böyle olacağını bilmedikleri için e, ihalede düşük teklif vermek zorunda kalıyorlar. Fakat içeriden ne olacağını bu beşli çete her zaman biliyor. Bunlara deniyor ki siz burayı ne yapın edin, ihalede bu işi alın, girecek uluslararası rakipler filan var diye deniyor. Siz bu işi alın, biz sonra bunun bu maddesini şöyle yapacağız, bu maddesini böyle yapacağız. Oradan bir 500 milyon gelecek. Dolayısıyla filan siz yine kar edeceksiniz deniyor. Ve bunlar bütün bu ön bilgilerle ihalelere giriyorlar. Ee, mesela Türk Telekom ihalesinde de böyle olmuştu. İşte o meşhur Arap sermayesinin alı, alınmışında. Mesela Çalık o ihaleye çok asılmıştı. Başka oyuncular asılmışlardı. Hepsi pes ettiler. Ve e, o dönem için iyi bir rakama satıldı. Sonra ödeyeceği KDV'de vesaire bazı şeylerde değişiklik yaptılar. İhale olup bittikten sonra... Ve o kadar karlı bir hale geldi ki onlar da ayrıca soyup gittiler. O da ayrı bir hikaye. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iradeyi ortaya koymuş olması önemli bir şey. Bunun diğer muhalif partiler tarafından da ortaya konulması lazım. Türkiye gerçekten bu beşli çete tarafından ve arkalarında Tayyip Erdoğan var. Yani Cengiz diye bir şey yok aslında Cengiz olduk diye. Tayyip Erdoğan var orada. ...bu zenginliklerinin Türkiye'nin geri alınması lazım. Yani 15 yıl, 20 yıl bizim çocuklarımız... ...böyle deri dumrul hikayesi gibi... ...arabanın geçmediği köprü için hazineden para... ...yolcunun gelmediği havalimanı için ödenen para... ...yani sadece İstanbul Havalimanı göz önünde ama... Türkiye ...Anadolu'nun çeşitli yerlerine küçük küçük havalimanları yaptılar. Mesela Uşak'ta havalimanı yapıldı. Yani o, o kadar büyük bir havalimanına gerek yok... ...orada havalimanına gerek yok, o kadar yolcu yok... Ama öyle bir yolcu garantisi veriliyor ki orada. Orada da ayrı bir soygun var. Böyle küçük küçük kevalimanların hepsinde böyle soygun var. Şimdi bir de pandemiden zaten hiçbir yolcu da gelmedi. İyice e, hazinenin üzerindeki yük arttı. Şimdi bunlar bizim çocuklarımızın geleceğinden çalınıyor. Yani e, 15 yıl, 20 yıl bunlara para ödenecek. Böyle bir şey ye dur demesi lazım. Türkiye'de muhalefet partilerinin en azından bu vizyonla ortaya çıkması ve bunları anlatmaları lazım. Bu sebeple de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı bence son derece önemli. Yani bunların gözün içerisine baka baka böyle bir beşli çete var ve bunların mal varlıklarını Kamulaştıracağız. Bunun demesi çok önemli. Bunun diğer siyasi partiler tarafından da söylenmesi lazım. Şu da bir gerçek ki yani ...samimi bir ortamda AKP'lilerle de konuştuğunuzda... ...AKP'liler de bu beşli çete denen kişilerin... ...talan yaptıklarını... ...kamuyu talan ettiklerini biliyorlar. Çünkü hani AKP işte milli görüş kökeni vesaire... ...kendilerine göre bir dava geçmişleri var. Bu beşli çetenin o dava geçmişinde olan isimler olmadığını... ...hiç o zamanlar ortada olmadıklarını bunlar da biliyorlar. Şimdi rant iktidar rant icat etti ve bunlar geldi bu rant Tayyip Erdoğan'la birlikte paylaşılıyor. Bunu samimi sohbetlerinde hepsi de biliyor. Ve samimi e, konuştuğunuzda hepsi de bunlardan aslında Mehmet Cengiz'den başlayarak hepsinden nefret ediyorlar. Fakat şu anki Türkiye'nin konjonktüründe e, bunların hırsız olduğunu söylemek, aynı zamanda mevcut iktidarın da hırsız olduğunu söylemek ve işte kendilerine göre 30 yıl 40 yıl bir davaya e, baş koymuşlar İslamcılık davasına onu inkar etmeleri İşin sonunun hüsran olduğunu kabul etmeleri demek. Bunu kamuoyunda kabul etmeleri zor. Fakat herkes neyin ne olduğunu biliyor ve bu beşli çete içerisinin içinde bugün değil yarın, yarın değil o bir gün e hesap vakti gelir. Yani bunlardan bu çaldıklarını bir gün kustururlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.